0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien, et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté més-sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: À la réalisation, Clara et Elkana,
1: Aïe. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 5784. Bonjour Yvonne Frigier. Bonjour Toi. Quelques questions donc sur Chachana, ça s'impose sur les fêtes de ticherie qui arrivent. Rosh Hashanah, donc la tête de l'année, rendez-vous euh, majeur du calendrier juif. Et curieusement, ce rendez-vous n'est pas euh, mentionné, nommé en tant que tel, dans le texte de, de la Torah. Comment ça s'explique
0: Oui, eh ben, c'est un grand mystère. <rire> euh, c'est une fête fantôme, si on se réfère aux sources bibliques de la Torah. Euh, dans la Torah, il n'est pas question d'abord du thème Rosh Hashanah qui apparaît, très tardivement dans le livre d'Ézéchiel et qui ne parle pas vraiment d'un de, de, mois particulier de, de, de l'année c'est simplement dit de manière générale début de l'année Roche Hashanah et puis dans la Torah à trois reprises on voit que le premier jour du septième mois et c'est un peu bizarre n'est-ce pas il y a un événement alors on l'appelle Yom Terua jour de la sonnerie ou bien Zikaron Torua, souvenir de la sonnerie. Il y a une troisième occurrence euh, qui parle de, euh, euh, de Chauffard, qui parle du Chauffard, mais pour le coup, il ne s'agit pas explicitement du début du septième mois, mais du jubilé qui arrive tous les 50 ans. Voilà. Alors on a bien ici et là encore l'une ou l'autre occurrence de la sonnerie, mais plus en rapport avec la date. Donc, finalement, nous n'avons que deux textes qui disent simplement que l'on sonnera un dernier instrument, et très probablement de la trompette, parce que c'était l'instrument, la Khatsutra, qui était l'instrument primé dans, dans, dans le, les textes anciens, et celui du chauffard, la, la troisième occurrence, est lié au Jubilé. Voilà, C'est tout ce qu'on sait sur Rosh Donc c'est très mystérieux parce qu'on sait l'importance qu'aujourd'hui revêt mmh. cette fête qui est doublée, qui dure deux jours et qui est très intense, où l'on sonne du chauffard dans les communautés jusqu'à 100 reprises au cours de l'office de, de Moussaf. Mmh. Alors, et là, bien sûr, la question que vous allez me poser, c'est... Pour quelle raison
1: Voilà. Mais je vais vous poser d'abord euh, sur les appels de la science. Je voudrais quand même qu'on oui. revienne sur d'autres points, parce qu'on dit aussi, donc c'est quand même Yom adin euh, ». Oui. Donc, pour dire que nous sommes jugés, c'est un moment solennel. Euh, et pourtant, euh, pourtant, on le vit dans une forme de pas d'allégresse, mais d'ambiance plutôt festive. C'est pas comme à Kippour, on est jugé, mais on est, on est bien habillé, on mange bien, etc. Euh, comment est-ce qu'on concilie ces deux dimensions de jugement et finalement de relative sérénité, on va dire Alors. Puisque la Torah ne dit rien,
0: on voit bien que cette notion de jugement elle est, elle est arrivée quelque part, sans qu'on sache trop comment elle est, elle est arrivée. Quand les historiens se sont penchés sur cette question, ils ont vu que dans la civilisation babylonienne, il y avait une cérémonie qu'on appelait l'acto et qui se passait au Nouvel An dans laquelle il y avait une période qui durait une douzaine de jours où le roi passait en jugement il devait rendre compte devant la divinité d'avoir bien joué son rôle et ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est qu'au cours de cette cérémonie on faisait le récit de la création du monde selon bien sûr le mythe euh, Enuma Elish le mythe, le mythe babylonien donc on voit bien que la notion de jugement s'est greffé avant la civilisation hébraïque autour de la notion de nouvel an. Et figurez-vous que ça se passait deux fois pas. Une fois au mois de Nissan, le mot Nissan lui-même est un mot babylonien que le calendrier juif a adopté au retour de, de Babylonie. Donc c'était le début de l'année. Et dans notre calendrier juif, le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Et puis à un deuxième moment. C'est en automne, c'est-à-dire au mois de Tichré, qui est également un terme euh, babylonien, c'est-à-dire on est en fait chaque fois à l'équinoxe de l'automne, au moment du changement de saison, un moment décisif, euh, deux moments décisifs. Et cette notion de jugement a pris un tour tout à fait particulier dans la civilisation juive, parce que s'il une religion qui ne cesse de parler du jugement des hommes, c'est la tradition juive. Il y a tout un débat dans le Talmud de savoir comment se fait-il qu'on dise que Roger Genet, le jour du jugement, on est jugé à chaque instant, à chaque jour, chaque jour à chaque moment de la vie. Et en fait, l'idée qui s'est petit à petit installée, c'est que c'est un moment charnière, c'est un moment où on va rentrer dans l'hiver, on va rentrer dans une période de latence, euh, où on attend une régénérescence. Et donc, autour de ce moment-là, s'est greffée l'idée d'un jugement de l'ensemble de l'humanité qui doit rendre des comptes avant de pouvoir entamer euh, un, un nouvel an. C'est à travers cette remise en
1: cause qu'il y a, s'opère une sorte de renaissance. Oui, mais vous parlez, de, là, sur le mode cyclique, j'allais dire, des saisons, etc., il y a oui. aussi... Ce mode, à dire transcendant, l'anniversaire de la création de l'homme, on peut y mettre donc quelque chose qui qui est unique dans l'histoire, par définition, et qui finalement est le moment où euh, on se rappelle de cette de ce moment et de, de le moment de l'introspection et du jugement. Alors c'est ce qu'on a envie de dire, surtout que on ne cesse de
0: rabâcher l'idée que nous, nous nous célébrons la création du monde. On a juste un problème, c'est que dans Pratiquement aucune des sources anciennes, il n'est dit que Rosh Hashanah célèbre la création du monde. Mm. On a une fête juive qui célèbre la création du monde. Et on aime tellement cette fête qu'on l'a fait chaque semaine. Ça s'appelle Shabbat. Mm. Et Shabbat, on lit le kidouche on récite le récit de la création. Mm. Euh, euh, C'est la fête par excellence qui célèbre le moment de la création. Ce n'est pas Rosh Hashanah. Mm. Il y a un débat dans le Talmud. Donc on est au deuxième siècle de notre ère chez les grands maîtres de la Mishnah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Rabbi Eliezer dit que le, que le mois de Tichré célèbre la création de l'homme, mais Rabbi Oshua, en face, dit « Non, c'est le mois de Nissan que j'évoquais tout à l'heure. » Il dit « Ça, c'est le moment de la création du monde. » Quand on remonte à Philon d'Alexandrie, au premier siècle de notre ère, lui, il dit aussi que Nissan, c'est le début de l'année. Donc, on avait une tradition très importante que la création du monde s'est produite en Nissan Je vais vous dire plus que ça. Quand les, les guéonymes, les grands maîtres de Babylonie, décident qui a raison dans les discussions telles musiques, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Elézer, c'est toujours, quasiment toujours Rabbi Yoshua qui a raison. Et pourtant, ici, dans le cas précis, la tradition. La tradition générale s'est finalement attachée à l'opinion de Rabbi Elézer, qui dit d'ailleurs que le monde a été créé le 25 du mois de Héloul, parce qu'il ah oui, faut compter les 6 jours jusqu'à la création de l'homme. Oui. Hein. Euh, donc c'est l'opinion d'un maître. Il est probable que parce qu'il y avait cette origine babylonienne dont je parle, et qu'il y a cette idée de renouveau, que finalement, mais très secondairement, l'idée de création s'est greffée sur l'idée de Rosh Hashanah mais au départ, et là on en revient au mystère Rosh Hashanah dans la Torah
1: ne célèbre pas la création du monde. Voilà. Heureusement que ça tombe Shabbat cette année comme ça. On a... Alors on aura on pas, on ce problème. On s'assure
0: d'être dans le bon.
1: Là alors on en revient là, dans la principale mitzvah, donc de Rosh Hashanah, d'entendre les sonneries du chauffard alternance de sons longs euh, et de sons plus ou moins brisés donc il y a une fameuse la fameuse terroie, les, les accents saccadés qui font penser parfois à des à des sanglots qui secouent notre conscience et puis les sons euh, les sons longs. Qui euh, eux pénètrent dans notre être, de notre tréfonds. Bon, il y a tout une, 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 un ressenti de ces sonneries de Rochachana. Mais en quoi l'écoute du chauffard est si fondamentale pour cette fête euh, rivon Alors, ça va me permettre de
0: répondre à la question que j'ai moi-même soulevée, le côté mystérieux de cette fête. C'est que finalement, le chauffard est une prière, mais une prière non-verbal, une prière qui remonte du plus profond de l'être, des entrailles. Il y a même quelque chose d'animal dans ce son qui passe à travers la corne du bélier et quelque chose à la fois de très très spirituel, puisque c'est le souffle de celui qui sonne qui est entendu. Et c'est précisément parce que ce langage est inarticulé ce langage est primaire au sens premier et primordial qu'il comporte en lui tout ce qui est de plus indicible, mais de plus profond dans l'être. Il est le moment par excellence où la communauté à l'unisson se met au diapason du chauffard pour faire remonter la prière d'Israël. Et là, c'est le côté « régénérescence ». C'est quelque chose qui est encore euh, à l'état virtuel, euh, encore non défini, comme on, veut dire, on pourrait dire la première lumière que Dieu injecte dans la création du monde avant que le monde prenne forme. Alors, ce n'était pas le moment de la création du monde, mais c'est un moment de recréation, de régénérescence, le fameux moment de Teshuvah, on revient sur les fondamentaux on remet les compteurs à zéro pour relancer ce, ce premier cri comme le bébé qui vient au monde et qui, est, qui est encore incapable d'articuler un son pousse ce cri c'est à, à ce côté premier avec lequel on renoue qui fait tout le sens de cette fête on ne veut pas croire que nous sommes complètement déterminés par ce que nous, ce, ce que nous avons fait et ce que nous sommes présentement nous croyons à la capacité de remonter à la racine de notre être pour régénérer, réenclencher des choses nouvelles. Et c'est ça, finalement, la grande innovation et la grande idée. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de contenu à donner à cette fête. Vous l'avez dit, le but, c'est de réveiller. D'ailleurs, c'est ce que dit Maïmonide. Xera, c'est un décret. Le but, c'est d'éveiller les consciences. Mais un son d'alarme, ce n'est pas un contenu c'est quelque chose qui vient rencontrer plutôt les contenus que, que sont notre caractère, notre être, notre engagement, et qui
1: nous aide à nous re ressaisir, à nous reprendre en main. Il y a une douche recette, effectivement, sur laquelle on peut appuyer. Un... Alors vous dites, c'est aussi une prête préparative, hein, puisqu'on entre dans tout ce cycle des fêtes de tisserie. Euh, comment Rosh Hashana est lié à Kippour, euh, à Soukot, à Cheminette Serret Peut-être on peut dire un mot de cela puisque... Alors, on
0: doit dire un mot de cela parce qu'en réalité puisque Rosh Hashanah n'a pas de contenu propre, la fête ne devient intelligible que si on comprend ce qui suit derrière. C'est tout un cycle. C'est le cycle des fêtes de Tishrei qui commence à Rosh Hashanah et qui finit au Shemini et au dernier jour de Sukkot, qui en diaspora, est célébré aussi par euh, Simchat Torah, la joie de la Torah. En fait, le, la sonnerie de Rosh Hashanah annonce ce qui va suivre. C'est l'alarme qui nous dit, préparez-vous au travail qu'il va falloir faire. Et le travail qu'on va faire, c'est bien sûr que dix jours plus tard, on rend des comptes devant Dieu à qui pour le jour de, du pardon, et on demande à expier les fautes. On demande cette chose incroyable, cette chose inouïe, de pouvoir revenir sur notre passé, parce que le, le passé, il est ce qu'il est, mais le regard sur le passé, la prise en charge du passé, c'est un coefficient qui ne cesse de s'auto-déterminer par la, la prise de conscience qui est celle de l'être. Donc à Kippour, on essaie de remettre les ardoises à zéro, pas simplement le temps à zéro. Et une fois qu'on on a passé cette phase de purification, à ce moment-là, on est en capacité de se présenter devant Dieu dans ce qui était à l'époque du Temple la fête la plus joyeuse de l'année, la fête de Soukhot, où pendant sept jours, c'était les grandes célébrations jusque le summum,
1: le, le bouquet final du cheminier à Tseret. Alors encore une question peut-être, parce qu'on entre dans cette année donc 5784. Euh, selon la tradition, ce compte démarre quand même euh, la création de l'homme, malgré tout. Euh, donc à la fin du sixième jour, et il y a une question qui revient souvent, cest de dire comment on peut faire le raccord, si je puis dire, entre cette position-là, ce chiffre-là, euh, et puis euh, bah, la science, ce que nous dit la science sur l'âge de l'univers, l'âge de, de l'homme, etc. Euh, comment est-ce qu'on peut conserver un sens, j'allais dire, à ce savoir traditionnel qui nous parle de 5.784 années mais je crois que, justement, pour l'homme moderne
0: que nous sommes censés être, hein, euh, c'est une très grande leçon de constater avec honnêteté et pas faire une espèce de faux concordisme, constater avec honnêteté que ça ne colle pas, que ce que nous raconte la tradition sur l'origine de l'homme et qu'il a fait remonter à 5784 ans ne correspond pas au travail des scientifiques et leur méthode de datation accepter euh, en pleine conscience qu'il y a ici un conflit d'ordre euh, cognitif c'est toute l'ouverture de la modernité ça ne veut pas dire nécessairement que l'un ou l'autre est invalide mais ça veut dire que nous devons faire tout un travail de réflexion pour comprendre à quel registre appartient à la tradition, à quel registre appartient à la science. Ce ne sont pas exactement les mêmes méthodes, ce n'est pas non plus la même quête, la même recherche. La difficulté ou le problème, la chose dont le moderne se départit, c'est qu'il ne peut plus considérer les faits qui sont rapportés dans les textes bibliques, les épisodes, comme si c'était des événements. Non, ce sont des épisodes. Ils font partie d'un récit, c'est-à-dire d'une mémoire, et non pas d'un reportage ou d'une enquête scientifique. Alors, on peut dire, c'est choquant. Moi, j'aurais préféré, je vous le dis tout en toute honnêteté, que le monde est effectivement, selon les historiens, 5784 ans. Ce serait l'harmonisation absolue qui confirmerait la véracité factuelle. De ce qui est décrit mais ce n'est pas le cas alors c'est comme quelqu'un qui va dans un musée et découvre un tableau de picasso ou de salvador dali et qui peut dire c'est faux il n'y a pas de visage qui soit détaché en plus, en, en, plus, en plusieurs perspectives c'est faux il ne peut pas y avoir des montres molles des montres molles <rire> voilà euh, mais ce n'est pas comprendre l'art l'art justement parce qu'il déforme la réalité, met l'accent sur un certain nombre de choses et nous fait prendre conscience de d'autres réalités qui sont au-delà des faits ou en deçà des faits. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tradition juive, c'est une mémoire plus qu'une histoire, c'est une façon d'envisager le sens et la signification du monde, même si ce sont plus des tableaux surréalistes, fantastiques, impressionnistes, que des photos euh, de, de souvenirs. Et je crois que euh, l'idée euh, importante, justement, c'est de savoir quelle est la signification du texte, qu'est-ce que les auteurs ont voulu nous dire, plutôt que de se demander si c'est une, une vérité historique. Et néanmoins, je suis toujours étonné de constater que cette date de 5784 ans reste, à l'heure d'aujourd'hui, très significative, néanmoins, sur un plan strictement historique parce que on sait, à moins qu'on fasse un jour une autre découverte qui démentira ce que je veux dire en ce moment mais on sait que autant que la mémoire des hommes remonte c'est-à-dire autant que il y a eu depuis qu'il y a eu l'invention de l'écriture on n'a pas de texte au-delà de cette date c'est à peu près à cette date-là un peu plus tard que cette découvre, que l'on connaît, les premières traces d'écriture humaine. Donc cette date de 5784, elle n'est pas anodine. Elle remonte aussi loin que la conscience humaine telle qu'elle a pu être
1: mémorisée. Donc ça reste une date très très chargée de ce point de vue. là Monsieur le rabbin, euh, l'essentiel pour préparer ces fêtes. Alors on va venir aux offices évidemment, mais vous avez un conseil à, donner, à nous donner en cette année pour préparer ces fêtes de Rosh Hashanah et de ticheries en Alors, oui, euh, et ça va me permettre de répondre à la
0: question à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez dit tout à l'heure que c'est bizarre, on est jugé et pourtant on se réjouit euh, à Rosh Hashanah. Eh bien, il y a une espèce d'optimisme indécrotable qui est au profond de la conscience juive. L'idée que passer un jugement devant Dieu, ce n'est pas un moment de terrorisation, c'est un moment d'opportunité, c'est un moment qui nous donne une nouvelle chance de nous valoriser et de valoriser les autres, de reconstruire nos relations. On a la conviction, un peu présomptueuse, mais dont on a besoin pour passer ce cap, qu'on va ressortir blanchi de ce procès euh, euh, théologique ou, ou métaphysique on va dire euh, il y a la conviction que en nous il y a des ressources chez chacun pour pouvoir se renouveler et redonner donner un nouveau sens à sa vie et c'est pourquoi on met des habits de fête on se réjouit et parmi les 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 airs très graves qui par moment gagnent la liturgie il y a des moments de d'immense joie et de bonheur et qui vont finir comme j'ai expliqué tout à l'heure par déboucher sur la fête de l'exaltation et de l'exultation de Soukot. Alors, si j'ai un conseil, oui, c'est d'être honnête avec soi-même, parce que c'est ça le travail de Rochana, et de croire que chacun puisse croire suffisamment en
1: soi, en lui-même et en elle-même. Merci, merci beaucoup, Révan oui, bon Merci à tous et à toutes pour votre attention. Et puis, bon, ben, bonne fête donc, de Rochana à chacun d'entre vous. She